0: Em Brasília, 19 horas. <risos> Tira isso aí e coloca no o Palhaço Pode. Olá, meus amigos. Elias aqui pela primeira vez. Hoje começa o seu podcast com o Palhaço da Cabeça Grávida, Spotify, no Google Podcast, Deezer e pelo rádio do Seu maréia. O Palhaço Pode será um podcast que nós vamos falar sobre futebol, nós vamos falar sobre esporte, nós vamos falar sobre os fatos do esporte nacional de uma forma diferente. Lendas teremos, ídolos nós também teremos, pé de ratos com certeza teremos e palhaços sabemos, viu? Já que o Palhaço Pode, bora nessa! Hoje começa a minha jornada aqui nessa plataforma, tô muito nervoso, tô suando a testa aqui. Ah, mas é editado, mas eu gostaria de fazer tudo numa gravada só, pra ser uma coisa natural, para ser uma coisa é, bem intimista, vamos dizer assim. E o tema de hoje é o Adeus das Lendas, como vocês já viram aí na Thumb, no, também no nome. É, hoje, dia 26 de janeiro, nós ficamos sabendo através da internet da morte de Cope Brian e da sua filha num acidente de helicóptero, será que nós estamos preparados para o adeus das lendas? É, na aposentadoria deles já, é, já dói muito no coração as lendas, os ídolos, né? É, eu vou começar com um texto, se você souber de quem é esse texto, vou ficar muito feliz, não vou dizer de quem é, e eu fiz uma, uma pequena alteração nele, um, um pequeno aditivo para o tema de hoje. Se tiver que amar, ame hoje, se tiver que sorrir sorria hoje, se tiver que chorar chore hoje, se tiver que torcer, torça hoje, pois o importante é viver hoje, o ontem já foi e o amanhã talvez não venha, esse texto gosto muito dele e assim, falando sobre ídolos e sobre lendas, assim, a minha educação e a minha cultura quando criança não permitiu que eu criasse além dos familiares do meu pai, do meu avô é, não permitiu que eu criasse no esporte assim é, esses ídolos porque era entendido, principalmente ali na minha, na minha, no meu convívio social, de que a gente não poderia idolatrar ninguém que era um pecado. Eu não, não concordo. Hoje eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas que são incríveis, as pessoas que se destacam no esporte, na literatura, nós devemos não idolatrar como um deus, porque o termo eu acho que é não, 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 não ajude muito bem quem defenda, mas nós devemos sim é, idolatrar, não ser fanático, né, e assim depois de jovem que eu fui, que eu fui adquirir é, essa paixão por algumas pessoas, como é, o Marcos, o goleiro Marcos, é, como também o Disney, puxa vida, o dia que eu descobri que o Disney chamava Walter Elias Disney, eu fiquei louco que o pai dele chamava Elias, Falei, nossa que cara genial e tudo mais. É, então adquiri depois de jovem um dia eu passei uma vergonha danada que as pessoas perguntam quem quer é ser o ídolo na música e eu fiquei pensando eu não tenho nenhum, realmente não tenho porque eu acho que ídolo é, bom, eu vou falar, eu não sei se eu concordo mas eu acho que ídolo pra você considerar a pessoa ah, ele é meu ídolo é, você deve saber a data de nascimento é, os pais a trajetória do cara e, e eu não sei não sei mesmo. Então eu fiquei passei um pouco de vergonha. E hoje, né, os Estados Unidos e os fãs né, do basquete talvez estejam passando algo muito parecido ou dependendo da proporção pior do que o Brasil passou quando o Senna, naquele 1 de maio de 94 eu ainda não era nascido na morte do Senna, e que um episódio recente também, que foi a morte da delegação da Chapecoense, que foi uma coisa que aquele dia me entristeceu uma semana. Uma semana? Não, poucos dias antes o Palmeiras havia sido campeão brasileiro, o último jogo oficial da Chape. E naquela.. quando eu acordei e falei, e via notícia. Eu tenho algumas insônias, e via notícia que o avião da Chape havia caído, me deu uma tristeza muito grande. E eu acho que os fãs do cope hoje, na hora que, que olhou o noticiário e viu que ele estava morto, é um vazio mesmo. Você fica... Poxa, a gente até coloca um pouco da, da, da justiça divina, do cosmos, do karma em jogo, seja, sei lá no que você acredita, porque esse cara não merecia, tem tanta gente pior que merecia, né? É, mas vou falar um pouquinho do que foi... Esse cara, aos 12 anos, ele teve uma temporada que ele não fez nenhum ponto. Nos Estados Unidos, o basquete é uma, uma coisa muito forte. É, eu estou vivendo um pouco disso no Mato Grosso, meu estado de origem. É, o basquete, bom, eu tenho uns amigos né, basqueteiros, vamos dizer assim, é, o Renan e tudo mais. Foi o meu primeiro contato com o basquete, mas eu tive um contato muito maior com o basquete depois que me mudei para Franca, capital nacional do basquete. E aqui o pessoal respira muito isso, é, apesar de eu achar que não é tão difundido entre as crianças. Mas, bom, isso é um assunto para outro debate. E nos 12 anos ele, meu Deus, zero pontos. E o pai dele falou assim, olha, não tem problema, viu? Eu te amo mesmo assim, se você fizer zero ou 40 pontos num jogo, eu te amo mesmo assim. E ele falou, tá bom, mas eu vou treinar para ser um cara que vá fazer 40 pontos num jogo. Aos 14 anos, só dois anos de diferença, ele pegou e começou a treinar, e ele viu que os colegas dele é, se apegavam muito na habilidade natural e não treinavam. Ele começou a treinar fora da média, ele foi acima da média. Começou a treinar, a treinar, aos 14 anos ele foi eleito o melhor do estado. E com treinamento. Treinamento, treinamento, tem um vídeo que eu até indico para vocês verem é o, é, o preço da grandeza. Sensacional, acabei de assistir, tô encantado. E ele teve uma determinação tão ferrenha, ele acreditou tanto no sonho dele, que ele saltou uma etapa os Estados Unidos, pelo que eu entendi. Eu não sou um fã, um então se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem. É, mas pelo que eu entendi, existe lá é, a molecada, né? aí, o ensino médio, a faculdade e aí o profissional. Acho que é o high school, o ensino médio. O high school, né, a faculdade. E aí uh, o profissional, e ele falou, ele treinou tanto, ele estava tão acima da média que ele pulou uma etapa, ele foi direto pro profissional aos 18, e todo mundo falou: esse cara tá maluco, esse cara tá maluco, e ele acreditava tanto, tanto, tanto nisso, que ele falou: não, eu vou, eu vou. E eu quero jogar com o Jordan, que ele era um. ele era, O Jordan era um ídolo dele. E se enfrentaram oito vezes. Tinham os melhores momentos do jogo entre os dois. E fiquei realmente arrepiado, porque é uma coisa que quando você tem um cara como um ídolo. Eu vou usar um exemplo aqui, pelo amor de Deus. É, vai ser um desses exemplos assim que vão parecer o craque Neto falando que o Corinthians é maior que o Real Madrid. Mas eu tinha. Eu sou fã do Falcão, meu ídolo. O dia que eu entrei em quadra com ele. Aquilo ficou na, em campo também. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: Eu não acredito que eu tô vivendo isso. E eu fiquei arrepiado porque eu me coloquei no lugar do cara. Fiquei, eu olhei para um lado no campo, o Galeano. Eu olhei para o outro, é, Amaral. Eu olhei para o gol, Sérgio. Eu fiquei imaginando a cabeça desse cara que de 18 anos, pulou, pulou direto para profissional. Claro que ali, profissionalmente, o meu, meu exemplo aqui é. De vivência, vocês devem ter participado de alguma coisa do tipo, músico, né? Já abriu, ah, abriu. Você que tem uma banda, abriu o show do meu ídolo. Isso é uma coisa que fica na cabeça da gente. Eu fiquei imaginando como é que foi o pós-jogo daquele cara. É... Ele tinha uma filosofia que é uma coisa que eu fiquei bem impressionado. Ele falava que perder é excitante. Porque depois de todos os jogos dele, ele revia. Desde o aquecimento, via o intervalo, ele revia tudo, tudo, tudo. E nas derrotas ele conseguia absorver mais informações do que nas vitórias. E ele falou que perder é excitante. E eu fico, como que perder é excitante? Eu sou péssimo, eu sou um, sou um goleiro razoável e eu detesto perder. Eu fiquei imaginando um cara que treinava 8 horas por dia com um, uma competitividade imensa. Falar que perdi esse tanto, isso não entrou na minha cabeça, mas quando o cara é diferente, quando o cara é grande, as coisas são diferentes também, né? A filosofia dele estava ligada ao sonho, ele falou que ele tinha que ter um sonho que fosse um algo assustador para quem ele contasse e assustador para quem tivesse que realizar. E ele falou, eu vou ser um dos melhores, e isso assustava ele, ele falou, eu preciso treinar, eu preciso acordar às quatro da manhã, e eu fiquei olhando, falei praquele... eu fiquei me vendo, é que eu tinha um sonho de ser um grande comunicador, eu tinha um sonho nada, eu tenho ainda. E quando eu deixei todos os meus amigos, deixei minha família e vim do Mato Grosso para Franca, que era assustador para mim. Ainda é assustador. E quando acontece alguma coisa muito boa, como por exemplo essa semana, quem me acompanha nas redes sociais, eu saí no jornal aqui e aquilo para mim na hora que eu vi falei, caramba meu. Eu sou um palhaço que saiu de uma gleba chamado Caramujo, vivinho, 12 anos maravilhosos da minha vida numa cidade chamada Pontos Lacerda que a maioria, 99% dos brasileiros não sabem onde é e eu tô aqui na capa de um jornal depois de 6 anos que eu tô morando em Franca do lado de um cara que é eleito pela FIFA como o melhor do mundo que corre lá no meu Instagram e veja eu e o Falcão e eu falei que diacho eu aprontei que eu consegui isso, é, é assustador e, e ele fala também todo mundo sonha todo mundo sonha só que você tem que tem que lutar meu Você que tá aí me ouvindo aí no teu Maré, que tá me ouvindo aí no teu no teu fiat uno com o meu grande carro ou que tá ouvindo aí no teu celular no teu no teu motorola é, flip top lá aquele que abre é, abre e fecha Cara, todo mundo tem um sonho parecido com o teu, se você não for diferente, se você não, não ralar, se você, você não vai realizar, não vai realizar. E se você se contentar em realizar 10% dele, ele vai realizando só 10%. Eu mudei a minha vida um tempo atrás, porque eu achava que a minha vida, meu sonho já estava realizado, e na hora que caiu a ficha que não estava, eu falei, mano, vou correr atrás, vou correr atrás bom o comprar é um clássico né? é uma história clássica do futebol como Pelé como do Cristiano como do Messi que é superação isso vai ecoar por por toda a história do esporte do basquete e quando o cara vai cedo inesperadamente assim acho que isso cria uma cria uma, uma proporção maior né eu acho que Deixou uma lição, um cara que foi com 41 anos, que tinha uma sede de ganhar, mesmo depois de aposentado, continuou com os projetos incríveis dele. É, eu acho que, eu não sei, eu tenho, eu tenho a impressão de que nós estamos criando ídolos, lendas, é, para substituir as lacunas, mas assim, não vai ser igual. Não vai ser igual. É, fico pensando assim: nós é, tínhamos, um, vou usar um exemplo aqui, o Pelé. A, vira e mexe e tem a comparação entre Pelé e Cristiano, Pelé e Messi, mas nada vai ser igual. Cara, o Pelé é fora disso. De... O Pelé é um cara, meu amigo, que jogou com uma bola que pesava muito mais do que pesa essa bola hoje. Aquele gol de bicicleta que o Cristiano fez recentemente, aquele cabeceio que o, que o Cristiano fez recentemente, o Pelé já havia feito lá um, um, antes de um futebol ser colorido. Então, veja bem, é, é, são esses clássicos que vão dando gosto de acompanhar, uma pena, que está vindo uma geração que vai, essa geração vai, vai ser uma geração marcada pela, pela, pela despedida da, das lendas, a minha geração está vendo as lendas se aposentar, a gente viu o Ronaldo se aposentar, a gente viu o Rivaldo, é, Romário, e aí, meu, eu falo muito do futebol porque é o, que eu, o esporte que eu mais acompanho, Vai chegar uma hora que vai ter uma geração, claro, nossa também, que vai começar a se despedir da vida, realmente, desses caras. Esses caras vão começar, eu não quero nem pensar nisso. E eu só quero aproveitar, como, como disse antes, vou até repetir, vou até repetir o, 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 o texto. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Se tiver que torcer, se tiver que tietar, se tiver que... Eu vou ver um vídeo desse cara, veja hoje, pois o importante é viver o hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Então aproveita, aproveita os seus ídolos, o teu pai, a tua mãe, aproveita a tua vida hoje, hoje. Amanhã a gente não sabe se vai ter amanhã mesmo. Bom, esse episódio foi uma estreia. A ideia é que a duração aumente com o tempo. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. É, me desculpem os erros, me desculpem as pronúncias erradas, me desculpem tudo, tá? Mas eu, daqui pra frente vai ser uma longa caminhada do lado de vocês. Incrível! Tudo isso que eu tô vivendo. É, outro dia aquela, eu fiz uma imitação do presidente e viralizou. Uma molecada começou a falar: faz, sai, faça o teu podcast, faça o teu podcast. Muito obrigado! E me siga no Instagram e no Twitter, arroba. O Elias e o Palhaço, pode, pode, pode mesmo. Abraço, um beijo no coração de todos vocês, viu?